3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Är vi med det? Rullar vi som vi säger? Bandar vi? Bandar vi? Det är roligt. Då är det ett sant nöjd att hälsa alla varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Biro och med mig har jag Filip och Henrik. Och framförallt så har vi en gäst idag. Ska du ta och presentera gästen om vi börjar där Filip?
1: Ja det kan vi göra. Det är Djurgårdens tränare Öskan Melke Mitchell. Var det rätt uttalat? Nej. Ja underbart.
4: Melke Mitchell. Bra. Ja, är det någon Välkommen. som har uttalat
1: rätt utom Henke?
4: Jo faktiskt, de, numera så är de flesta uttalade ut. Ja,
3: jag tar på mig den. Ja, det är <går> riktigt. Vi ska säga det också att vi är väldigt glada över att du är med i podden. Vi vet ju att du tackar nej till väldigt mycket men tackade jag till den här och det glädjer oss. Ja, det kan man inte säga nej till. Exakt, vi hörde den i det andra så det är helt och min förtjänst att ska nej. Ja, exakt.
1: <går> och så fick vi göra en litet äventyr och åka ut till Kaknäs också, det var ju kul. Just det, vi sitter
3: i ett svettigt kontor på Djurgården. Ja, kondemark. Jag har varit
1: där förut, jättefin. Ja, det är och så fint. kommer man rätt in också.
3: Man kommer ändå fram till stängslet där spelarna tränar. Ja,
4: det är väldigt nära här. Det är väl både fördelar och nackdelar med det skulle jag vilja säga. Ibland vill man ha lite lugn och ro med spelarna, men ibland känns det som att det är väldigt mycket folk på och väldigt nära. Så att ibland vill man säga någonting, ibland har man känslor och det är aldrig bra. Uh, när det är mycket folk har ni
3: vakter och sånt om det är stökigt läge? Liksom?
4: Nej, det har aldrig varit stökigt utan väldigt uh, uh, fint faktiskt. Det är aldrig Behövs stökigt. Behövs ingen
3: vaktnöskan, var det nu, Nej, Henrik, med det ni menar Nej,
2: jag nickade lite. Ah, sånt man inte ser i poddar.
3: Jag uh, tänkte vi skulle börja med en presentation av dig. Mm. Uh, börja gå tillbaka lite grann. Vi börjar med började spela fotboll i Syrianska 1978 va? Mm, stämmer. Uh, debuterade i årlaget mm. 83. Mm. Var låg Syrianska då som årlag? I Division 7. Ja uh, okej. Okay. Ja, de har också gjort en fantastisk resa. Ja. Eh, men då var du med under hela resan från Division 7 upp
1: till Division 2 va?
4: Som spelare ja. ja som spelare. Stämmer.
1: Hur var det som ja. spelare?
4: Ja, det var fantastiskt ut. Vi kom ju eh, ett gäng ungdomar där på den tiden och, och fick möjligheten att spela i Syrianska. Och då låg vi i Division 7, det var mest på skoj. Men det var en tränare som kom eh, som var från Malta. Nu kommer jag inte ihåg hans namn, förlåt. Eh, <laughs> men eh, han... Eh, ville satsa på ungdomar och hade lite ambitioner att vinna serien. och var före detta fotbollsspelare och vi hade ju ett juniorlag där han såg oss och ville liksom ge oss möjligheten. Och, och första året som vi kom upp i allaget ungdomarna, vi vann serien och sen var vi i serien nästan var och varannat år. På åtta, nio år hade vi avancerat från sjuan upp till två
3: en som är intressant också, sen när i Syrianska så har du gjort en resa, du var styrelsemedlem, ordförande, sportchef, tränare. Mm. Hade du en ambition från början? Eller har du liksom bara att bli tränare när du kom in som, som vanlig styrelsemedlem? Eller hur ja. växte du där mm. tränare fram?
4: Alltså jag har alltid haft väldigt stort intresse för fotboll och det taktiska och, och liksom sådana grejer. och alltid varit på träning, oavsett om jag har varit ordförande, styrelseledamot eller sportchef. Så har jag nästan aldrig missat en träning. Det är för att jag har ett stort intresse och jag tänkte aldrig på att bli tränare om jag skulle vara på det sättet utan jag ville bygga upp klubben så att ha en klubb som för folket och det är ju Syrianska är för folket och det bär också folkets namn och det fanns en stolthet i det och... När jag kom in så hade jag mina visioner om, om hur vi ville driva fram syrianska och att göra dem till ett allsmänslag någon gång i tiden. Och det är väl så vi började och med den ambitionen och sen var vi återigen några gamla spelare som gick in i styrelsen och, och började fundera vad vi behöver göra för att ta det här steget. Då låg vi i division 3. och det var för, först var vi ett i tvåan och sen följde vi ner i trean. Och det var då vi kom in och då var nästan hela den fina resan som vi hade gjort innan, det var ju trasat. Vi hade inget ungdomslag och vi föll ner till trean och alla spelare försvann så vi var verkligen, och ekonomiskt så hade vi en liten, liten tuff period där så att det vi sa det nummer ett det är organisationen nummer två ha en eh, kortsiktiga och långsiktiga målsättningar hur vi ska uppnå dem nummer tre det vill bygga upp ungdomsverksamheten och nummer fyra bygga upp ekonomin eh, så att vi är starka eh, den dagen vi går upp så att vi inte står och faller utan en god organisation god ekonomi och eh, med bara spelare som man köper in, utan vi skulle bygga upp ungdomsverksamheten och bygga på de spelare vi hade och plocka in, han in lite andra. Ja. Eh, och det var så vi gjorde, och sen var det också så att vi tog in en tränare som hette Tom Hullund. Mm. Eh, och det var egentligen Billy Olson som representerade honom för oss: För han har varit tränare tidigare i Syrianska Billy Olson, före detta Hammarbjörn. Mm. Eh, och när Tom kom. Första gången jag såg honom, då, då kände man att han är engagerad, han vill det här, han är kunnig och, och var otroligt duktig pedagog. Och, och med ungdomar så behöver man en sån typ av tränare. Och då anställde vi Tom och han hade också erfarenhet högre uppifrån så han eh, delade med sig av sina erfarenheter till oss hur vi skulle gå vidare i våra mål och visioner och sånt. Och han var en viktig, viktig faktor i, i vår uppbyggnad av syrianska. Som mera blev väldigt starka och tog upp steget till eh, Allsvenskan. Kommer du ihåg hur
3: det kändes? Att ha varit med under en sån lång resa, under massor av år och sen plötsligt... Jag kan där. säga
4: att vi har gjort allt. Jag har gjort allt, verkligen allt. Skottat planer, eh, plockat bollar, tvättat tvätt och, och gjort precis allt som går att göra. Och, men sen i och med att vi tog stegen upp och organisationen blev bättre och bättre då kunde man liksom lämna bort vissa delar och... Till slut så byggde vi upp en organisation som var väldigt stark tycker jag. Vi byggde, byggde upp en bra ekonomi, vi byggde upp... Vi hade, när vi summerade allt hade vi 30 ungdomslag. Från att inte ha någonting så hade vi 30 ungdomslag som... ...var framgångsrika också på sitt sätt och där vi tog upp många till A-laget och, och byggde vidare på det.
3: det men det låter när du pratar om, det mm. låter det som när man pratar om sin son eller dotter lite. Är det så du ser på dem nu eller hur, hur tänker
4: du på när du tänker? Ja, men det är klart att det ligger en väldigt varmt omhjärtat och, och det är som att ha uppfostrat en, 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 en son eller en dotter och, och sett den uppfostran leda till någonting bra. Mm. Sen är det i fotbollsvärlden så är det upp och ner. Nu är det mindre bra i, i syrianska vilket är synd men jag är övertygad att i framtiden så kommer det bli bra igen. Mm.
3: Sen 2013 tog du över AFC United. Mm. Det är ganska nära i närt. Det är inte så länge sedan.
4: Nej. Fast det, det har hänt otroligt
3: mycket för dig sedan dess. Men det är ändå i närtid bara några år. Liksom.
4: Ja, eh, nej men AFC är ju också en väldigt speciell... Eh, när jag slutade Syrianska då hade jag varit i Allsvenskan i tre år och varit med och fört upp som tränare. Hade jag varit med och fört upp Syrianska från Division två ända upp till Allsvenskan och det är inom en ganska kort tid och ja. Det kändes som att jag var färdig i syrjanska och jag tror också att syrjanska behövde en ny röst och en ny, ja, ny tänk för deras skull. Vi hade tagit ja, vi åkte ner från Allsvenska och jag hade väl lite anbud men jag var inte riktigt beredd att flytta från Södertälje och Stockholmsområdet med tanke på familjen och och sånt. så att, Sen fick jag den här erbjudandet med AFC och man hade hört lite annat om AFC om att det är en strulig klubb och bla, bla, bla och den och den ägare som styr allting. Och. Sen fick jag ett samtal från en agent som, som jobbade lite och hade kontakter med AFC och jag sa okej okay, jag går dit och lyssnar och så får vi se vad, vart det leder. Och <coughs> När jag satt där och pratade med ordföranden Alex Rysholm så hade han visioner och mål som attraherade mig och många sa till mig, du är dum om du tar den här, det är väldigt struligt, du kommer att förstöra din karriär och, och sådana grejer men någonstans så gillar jag de här utmaningarna, jag har varit med förut eh, och tagit eh, upplag och jag såg, jag såg en potential, han hade en ställe i Vidby, Vid, vad heter det? Vidby ja här uppe i norra Stockholm och, och där det var en träningsanläggning han hade visioner om att bygga planer inomhus utomhus. och utomhus eh, de hade en ganska okej ungdomsverksamhet och, och eh, hade ett hyfsat lag på pappret också eh, så att, eh, jag tänkte okej okay, det här är ett intressant projekt och, och jag litar på vad jag kan och vi fixar det här ja. eh, Hans mål var att ta upp laget öskan. och jag sa okej okay, jag tar hand om fotbollen ja och du får inte lägga dig, du tar hand om allt annat, ja. ingen får lägga sig in i fotbollen, det är jag som styr och ställer Höll han det då? Absolut, ja, det tycker jag Men jag blev ändå chockad när jag hade skrivit på så skulle vi, vi hade När vi pratade så var vi 14 spelare som var IFC AFC typ Kontrakterade, när jag kom dit så var det fyra juniorspelare första träningen. Tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Shit, det är stökigt Ja, det är stökigt, så att då var vi i Division 1 och det är klart, då hade jag varit i eliten några år och ja. plötsligt kom man ner till Division 1 och har en målsättning att vinna serien och så börjar du med första veckan med fyra, fem, sex spelare och varav fyra av dem är juniorer. Eh, nej men <coughs> då sa jag, det är, inge, det är ingen idé att klaga utan det är bara att kavla upp armarna och liksom börja leta spelare och börja bygga upp det här så får vi se vart det leder och, och så började vi. Kontakta lite spelare som man har känt förut och hade en massa testspel runt omkring Stockholm. Det finns många duktiga fotbollsspelare som aldrig får chansen.
2: Omar mm. Idar mm. är en av mm. våra mm. favoriter. Mm. Ja faktiskt
4: Omar var en av dem som kom mm. också på den testet. Och I början var jag inte nöjd med honom så jag skickade iväg honom men jag såg potential i honom. <laughs> Sen ringde han upp mig och sa att han... Jag vill gärna att du ger mig en chans till för jag var förkyld och man såg att han har fantastisk teknik och så vidare men jag sa bara jag förväntar mig av en fotbollsspelare, det räcker inte med bara teknik och dribbla tio stycken, ja men hur ska du förhålla dig till dina medspelare och så. Eh, sen eh, han ville så mycket, jag hörde på hans röst att han ville mycket och det gillar jag eh, och han var inte nöjd själv och då sa jag okej okay, du får en chans till och när han kom då var han bäst på träningen och då blev han signad. Sen gick han ju vidare. Ja. Nej, men för att göra den eh, resan kort eh, så fick vi ihop ett lag och vi vann Division 1 första året. Ja. Så att det var ju lyckan. Sen kom vi upp i Superettan eh, och där eh, första året tror jag att vi kom sju, åtta. Eh, och, och andra året vann vi och tog upp laget till Allsvenskan. Från att ha varit ett bottenlag eh, i flera år och, i Division 1 så blev de ett Allsvensk på tre år. Ja,
3: Och det är ju därifrån då sen som från 1 december 2016 tog du över som tränare för, för Djurgården. Eh, och då har lyckats ta klubben till Europaspel via plats i Allsvenskan och vunnit Svenska Kuppen. Eh, är du Allsvenskans bästa tränare just nu?
4: Nej, man kan inte se det så. Eh, det finns många duktiga Allsvenska tränare såklart. Men allting handlar om resultat ja. i slutändan och jag ska inte prata om om jag är allsvenskans bästa eller sämsta eller alla har sitt sätt att se på fotboll alla spelar på sitt sätt och allting handlar om framgång och visar du framgång då är du framgångsrik
2: Vad är det som gör att, att du vinner serier då? För det är ju ändå ja, Det är du
3: gör som är väldigt, väldigt bra Har du liksom pointat ner dig själv vad fan det här gör jag bra eller?
4: Nej jag har nog inte hunnit göra det än, okay. jag har haft fullt upp hela tiden nej pointat mig själv jag tror att jag är en Bra ledare i, i, i ett lag. Eh, klart att man kan fotboll också. Eh, det finns många aspekter. Eh, Men vad definiera
3: en bra ledare som du ser det, vad betyder det? Om nej, att
4: se. kunna involvera spelarna och, och inte bara köra sitt race utan verkligen... Eh, eh, Få dem involverade i saker och ting, se dem som människor också, inte bara fotbollsspelare. Jag tror att stämningen i ett lag är otroligt viktig. Det ser man på Sverige, inte minst nu, hur de går i VM. De har ett jävla bra kollektiv där alla verkligen jobbar för varandra, krigar för varandra. Och säkert beredda att bryta ett ben för varandra. Det är det som... Föder ett, ett bra och framgångsrikt lag och får du in den känslan så är det fantastiskt och såklart, sen måste du ha lite spetsspelare också här och där som kan göra den skillnaden i ett kollektiv mm. så att för mig så är det viktigt med bra stämning, det är viktigt att man ser spelarna, alla har vi våra problem varje dag. Om jag ser någon som är ledsen så frågar jag efter varför är du nere idag? Hur kan jag hjälpa dig? Och så vidare. Jag tror på det sättet så får man en, en ömsesidig respekt för varandra. Och man vågar öppna upp sig mer. Då, då blir man som en familj. Man är inte främlingar för varandra. Det är bara fotbolls, på fotbollsplanen man, man, man ska ska jag säga det att, att man inte bara ser en fotbollsspelare där ute bra och dålig utan varför är han då, dålig varför presterar han dåligt när vi vet att han är bättre att man går in och, och verkligen och sen involverar dem i, i saker och ting för att när du blir involverad så förstår du saker och ting mycket bättre mm. om vi ska träna någonting taktiskt hur ser du på det mm. och hur ser jag på det då kan man börja snacka utifrån hans position, utifrån det vi vill i vårt arbetssätt och så vidare. Och då, då är det viktigt att de också får komma för att de är inne på plan. De upplever säkert saker och ting lite annorlunda än vad vi gör som är utanför. Vi kan hjälpa dem med video, med, med, med våra ögon och, och våra tips och så vidare. Men det är också viktigt att de känner att de har någonting att säga och att man lyssnar. Är det någonting bra? Okej, okay, då tar jag det till mig. Är det någonting som inte? Okej, okay, då får jag förklara varför. Mm. Och då tror jag också att eh, man kan Vidare.
3: Vi har ju en, en grej som vi har pratat om i det här podden många gånger och det var väl egentligen Juventus utan de var först, men de var tydligast med det kanske senast mm. alltså människa först, spelare sen mm. för det blir lättare också att, att vi, nästa som du är inne på, offra ett ben för någon mm. om, om ju mer man vet, alltså ju mer mänsklighet man har bakom
4: med fotbollsspelare också ju mer kan man jobba för varandra kanske Absolut, det är jag helt övertygad om och det, det gäller egentligen i alla relationer, om det är en familj eller om det är en vän eller någonting sånt, när man har en nära relation och en relation som är djup då, då är du beredd att göra allt mm. för den familjemedlemmen eller kompisen eller lagspelaren. Mm. Mm. Så att det, det jag tror stenhårt på det.
1: För Omar var ju våren våran podd och berättade att han kände att du var som en andra pappa för honom. Mm. Är det viktigt för dig att vara som en fadersfigur för laget? Och Djurgård nu till exempel hur ser det ut?
4: Det, kolla, det, det är olika. Då i syrianska och även framförallt i AFC skulle jag vilja säga. Så hade vi kanske 15-16 olika nationaliteter. De flesta har inte bott i Sverige. Det är Många som är uppväxta i förorten. och eh, Många olika etniska tillhörigheter, religioner och så vidare. Och får du ihop det där. Då får du någonting jävligt bra alltså. mm. Verkligen att alla. Om de drar åt samma håll då får du någonting riktigt riktigt bra. Men. Om du misslyckas med det, ja, då blir det grupperingar och då blir det annat och jag tror att jag har väldigt mycket erfarenheter från mitt jobb som jag hade förut, frisöryrket. Där man träffar olika människor och får en social kompetens på det sättet och sen är jag så som människa, eh, fotboll, när vi är på plan och när vi är på utsidan, då är jag en medmänniska och en, om de ser mig som en faders gestalt då, då är jag glad över det för att då litar man på varandra mm. och jag ser verkligen människan och jag tycker att det är jävligt viktigt att jag bryr mig om mina spelare och det gör jag också inte bara för att göra det och, och spela någon, någon, någon teater utan jag verkligen bryr mig om dem. Vi ska gå in på fakta utan där. Jag skulle
3: bara, bara vilja börja med. Vi fick ju kontakt på Facebook av lite andra saker än fotboll. Min första fråga till dig blir, hur mycket betyder en kristna tron för dig?
4: Den betyder oerhört mycket. Alltså det, det är kärnan i mitt liv, den kristna tron. Och, eh, jag är född med den och, och jag uppfostrar mina barn efter det, och, eh, det, det. Det ger mig också en, en tro när det är tuffa tider eller när det går bra också. Så finns alltid eh, tron där och... och man behåller ödmjukheten på ett annat sätt och just det, de kristna värderingarna för mig är viktiga och det försöker jag få ut utan att jag pratar om att jag är kristen eller hit eller dit och sådana saker. Men det är värderingar som ligger med varmt om hjärtat. Man kan
3: smyga in tron på folk utan man kan liksom ge dem kristna
4: värdering. Jag, 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 jag vill prata om... aldrig prata religion. I, I ett lag i fotboll för det man måste ha respekt för alla religioner. Jag behåller min religion och jag är stolt över den men jag respekterar alla religioner och jag pratar aldrig med en spelare, ledare eller någon egentligen i, i former av religion utan det är människan jag ser framförallt. Mm. Familj? Hur ser din familj ut? Vi är väldigt vackra mm. ja, det är Vi är inne på ja, utan ja, Jag har fru ja. eh, Nursan heter hon och Sen har jag fyra barn mm. eh, Äldsta heter Gina Tanja, eh, Theres Och sen Gabriel, han är minst och Jag sa till henne, jag ger inte upp för Förrän jag får en grabb och Det är, slut, så <laughs> så är klart, klart nu då nu är, klart, ja, nu är, det, <laughs> är det någon som spelar fotboll? Eh, Gabriel spelar fotboll Han är lika tokig som jag Om inte värre vilket bra. Han kommer bli bra. Det får vi se.
3: <laughs> jag var aldrig orolig. Äh, vart
4: bor du? Jag bor i Södertälje och Glasberga. Ja. Lön? Den är jag nöjd med.
3: Ja. Är det
2: bättre än Björn Westströms 79?
4: Oj då, vilken fråga. Nej. Jag är nöjd. Ja. Jag ja. nej, än var... så länge, än så länge, än så länge.
2: <laughs> jag ska säga det att... Eh, Väström eh, är faktiskt den enda tillsammans med Kressp på kamera som har
1: svarat på den här frågan. Okay. Ja, så ja. Att det, men ja. efter kuppguldet, var det ett möte med Bosse då? Höja lite?
4: Höja <laughs> Nej, det kommer nya kontraktsförhandlingar snart så det höjer. Det är, Vi kommer in på det lite senare. Det
2: är, det är nästa fråga faktiskt.
4: Ja. Ja. Hur långt kontrakt har du? Eh, jag hade två år eh, med option på förlängning men... Eh, den är ömsesidig att vi kommer överens ja, om ett nytt.
3: Och du är ett halvår kvar då? Yes. Hur känns det? Vill, vad, vad tror du?
4: Tänk. Nej, det, det känns jättebra. Ja. Jag har ingen... Äh, jag, jag är aldrig orolig för min framtid. Finns nej. inte en chans. Äh, <laughs> Men äh, vi går i kurs hos dig. <laughs> nej, jag är aldrig helt ärligt. Jag är ingen kille som oroar mig. Och, äh, det första året vi kom ut i Europa. Äh, vilket var äh, bra. Äh, nu vann vi kuppen och vi är med i reset fortfarande.
2: Ja. Men har ni inlett förhandlingar eller tar ni det senare?
4: Vi har sagt att vi tar det senare, både jag och Bosse. Men det finns ett intresse från Djurgården och det finns ett intresse från mig. Och jag tycker aldrig att man behöver ha bråttom i sådana grejer. Man vet aldrig vad som händer i livet. Nej.
1: Intressen utanför Sverige då?
4: Det har funnits eh, tidigare också men det ska jävligt mycket till eh, om jag ska flytta för jag Från Syditalien. Från söder Italien framförallt <laughs> famil familjen också. Ja,
3: ja. Vad var det för länder då?
4: Det har eh, varit lite olika men eh, lite grann i Turkiet och lite andra ställen också. N
2: har du jobbat med någon agent eller kör du det själv? Nej,
4: jag har inte haft någon agent. Har aldrig haft. Men eh, nu var det en agent som faktiskt tog kontakt med mig och jag ska träffa honom idag faktiskt. Oh, ah, spännande. Okay. Ja.
2: Ja. Skönt att vi klämmer in oss här innan. Då. <laughs> ja, precis. Ja. MLS är rätt tätt hört.
4: MLS i USA. Ja, ja allting är helt beroende på var och <laughs> Hur mycket?
0: <här> Hur mycket, det jag, om man lägger till här.
4: <här> Ja men Ska du flytta, då skulle det vara värt.
3: Då ska hela familjen... Men det här är ingen slump då, att du idag sen ska träffa en agent. Alltså, har intresset från utlandet ökat eller ditt intresse att möjligen gå till utlandet ökat?
4: Nej, jag tror nog att intresset från utlandet har ökat. Och jag menar, tittar man till vad jag har gjort de här från 2005, vad jag tränare och fram till idag... Så jag har vunnit faucet. många serier och, och, och gjort så här. Det är klart att eh, jag har funderat väldigt mycket på det där. Folk har sagt till mig varför har du ingen agent och varför har... Nej men resultaten kommer i slutändan att visa. Eh, man behöver en, ingen agent. Men eh, i dagens läge så behöver man agenter faktiskt. Ja. Eh, både som spelare och eh, som ledare numera. Så jag har börjat tänka om där. Okej okay, du behöver en agent för att promota dig. Det är ändå kontaktnät och så vidare och så vidare. Nu kan ja. du
3: flytta undan fokus lite Delegera den delen av
4: Ja, så, liksom nu ska jag lyssna på honom Och höra på honom Det finns flera som har tagit kontakt med mig faktiskt så att, Men den här kändes mest intressant Och han har följt min resa Väldigt nära Och kan mig väldigt bra utan att vi har träffats Jag vet vem det är Men jag ska träffa
2: ja, okay. Annars hade jag tänkt att chansa på Harry Skenderovic Men
4: du har haft honom <laughs> Ja, jag har haft honom ja. Harry är en god vän och ja. Jag gillar honom väldigt mycket, men det är inte Haris. Nej, ja, bra, <laughs>
3: uh, Vilken bil körde du uh, då?
4: Just nu är det en Passat, ja, Volkswagen. Ja, bra.
3: bara kolla en Vilken är den bästa spelaren du tränat?
4: tränat? Det har varit många bra spelare, om jag ska vara ärlig, Men den, den överlägset bästa målskytten som jag har tränat, det är faktiskt Peter Rijek. Och ah, och han var
1: ju, vad gjorde han? 24 på en säsong tror jag
4: Ja men hans han, han sätt att läsa spelet, röra sig in i boxen Jag har inte träffat någon som är bättre än honom och Hur han än fick bollen in i boxen så kom han till avslut och väldigt bra avslut mm. Det är en väldigt intelligent fotbollsspelare och en väldigt bra målskytt Och även en fin människa mm.
3: Äh, alltid när det är spelare så, så har de inte alltid Men ofta har de liksom spelare som de följer Och tycker om och vill likna på olika sätt Har du någon sån här tränare som du ser upp till Som du har som haft den där gubben
4: om jag ska vara ärlig... <coughs> Nej jag har väl inte haft Men sen kan jag tycka att en viss tränare Spelar en fotboll som attraherar mig uh -huh. uh, och, och sen kan jag tycka om Olika typer Som klopp klubb när han var i, i, i Dortmund och den anfallsfotbollen de spelade det älskar jag, det ser man nu i Liverpool också att han sätter verkligen prägel på ja. det sen kan jag också gilla den typen av fotboll som Simone och hans spelar om man går, kan man blanda de här två grejerna ihop, ja då får du en, en, en eh, spelset i försvarspelet fantastiskt, men framförallt hur han som ledare får spelare att jobba så oerhört hårt och lojalt mot det spelsättet han har. Det, det är imponerande.
2: Mm. Det är väl att man kan säga att man såg i svenska kuppen hos Djurgården just som att ni inte ni gick rent. Liksom.
4: Ja. Mm. Nej men det har varit, ibland så måste man titta, okej okay, vad har vi för trupp? Hur kan vi få max av den här truppen? Ibland känner jag att vi har spelat en, en, en defensiv fotboll där jag i grund och botten en väldigt offensiv eh, tränare i mitt tänk eh, att spela fotboll. Men utifrån en, en grupp och en trupp så tycker jag just nu att det här är bästa. Och som tränare så måste du kunna förändra. Eh, du har alltid dina grunder, men hur kan jag få max av det här? Och, eh, förra året spelade vi lite mer anfallsinriktad fotboll. Och i år kanske vi är lite mer disciplinerade och kompakta i försvarsspelet på ett annat sätt. Och, men, men vi ska bli bättre på saker och ting. Ja.
3: Eh, drömlag och träna, har du något sånt som du funderar på innan du somnar? Helt ärligt, jag har slutat att drömma.
4: Ja, okay. Vilka drömmar? Man kan drömma så, så är det högt. Ska man någonsin drömt? Någon. Nej, inte på det sättet. Det är klart att man har haft drömmar. Jag menar jag är 50 år. Eh, jag är fortfarande, okej okay, det finns många år som tränare men för mig, det är att leva i nuet och göra resultat i nuet. Gör du det tillräckligt bra så kommer dina drömmar också att uppfyllas.
3: Ja, ja men det, kan, det visar ju. Det går ju så här liksom, också för liksom. eh, ska, Nästa segment som heter Allsvenskan Europa. Eh, Allsvenskan drar igång på söndag nu igen. Mm. Efter ett visst tidsuppehåll <coughs> för VM. Då. Norrköping hemma. Hur är läget just nu idag? Om vi nu ser till lever i nuet.
4: Det? Eh, det känns väl bra. Eh. Det, det gör det. Sen har vi haft lite spelare som har varit eh, lite frånvarande från träning på grund av lite skavanker och som eh, några har, vi fick den här skadan på, på Tino och det är väl inte ultimat så tätt in på en, en oerhört viktig match och en spelare som har varit väldigt viktig för oss, eh, för vårt anfallsspel och målskyttet. Men eh, det känns ändå som att vi, vi är Bra förberedda och vi ser verkligen fram emot den här matchen. Sen möter vi ett Norrköping som har blivit bättre och bättre med, med, med under våren här. Och ett riktigt bra lag med många intressanta unga spelare. Spelar en bra fotboll, en anfallsinriktad fotboll. Så det ska bli jävligt roligt.
1: Mm. Hur, hur ser det ut med Tino? Hur har att säga.
4: Han skulle röntgas och vi får svaret... Men han blir väl alltså, minimum fem till åtta veckor säger de och sen två kan det, bli det, det värre.
2: Ja. ja precis, innan vi gick in här så tror jag att det var pushar om eh, att det var ledbandskada som gick ut på hemsidan i alla fall.
4: Okej, okay, ja. det, det, det är inte det, du som har jag på hemsidan. Nej, <laughs> nej, <jag har laughs> inte nej två,
2: två
3: månader enligt hemsidan och mm. ledbandsskada. Mm. Um, sen har ni ju då värvat ytterligare mittback Erik Johansson, ja. Uppmärksamma bra värvning på många sätt, är det du Bosse som ska mittbacka eller har ni någon gemensam <laughs> Nej var... jo, Vi
4: har några och alla är bra och uh, det är kanske den lagdelen som vi hade mest av innan Erik kom och nu kommer Erik också ja. uh, men en klubb och en sportchef måste också tänka långsiktigt ja. jag tror att det är ett långsiktigt tänk på, på Erik och när man får en möjlighet äh, att ta en kille som Erik äh, då, då, då gör man det. Sen, sen kommer det vara tufft äh, att ta ut midbackspar. Äh, äh, och, och liksom några kommer att vara på bänken någon kanske kommer att vara på läktaren men alla är värda att spela och, och håller god, god allsvensk klass. Och, äh, sen, sen får vi också tänka om lite grann. Det är som jag sa innan. Äh, man måste titta hur kan vi formera där. Hur kan jag få de bästa att spela i i, i, på planen. Eh, vi har vår grunduppställning på 4-4-2 men vi har funderingar också på att kunna förändra en matchbild eller spela en annan eh, formation eh, vid behov. Det ska vara 3-5-2-testet. Ja, det kanske inte föll väl ut för det är en komplicerad spelsystem om man eh, tänker till. Uh, vi hade bara en och en halv träning uh, att testa den på och sen tänkte jag okej okay, vi har den sista träningsmatchen så det är ett bra tillfälle. Vi har inget att förlora. Förlorar vi matchen då det är ingen fara. Uh, så vi testade den och det finns saker som vi har lärt oss av det och uh, saker som vi kan förbättra definitivt och vissa saker var uh, absolut inte bra. Uh, men uh, som sagt det, den har vi inte släppt helt och det finns många olika formationer på på 3-5-2 eller 3-4-3. Nu ska vi sitta ner och, och liksom analysera. Och vi ska träna på olika sätt. Okay. Sen får vi se hur, hur vi
3: Men bara, Jag ska bara ta kort det här, Filip. du säger att du är en, en tränare som, som gärna vill spela offensiv fotboll och så får du, liksom, du vet, en massa mittbackar i knät. Vi har var det Erik Johansson, Jonas Olsson, Niklas Gunnarsson, Max Danielsson, Jakob Unu Larsson. Mm. Är det någon som kommer lämna? Eller hur, hur ska vi... Hur kommer det bli? För det är mycket? Nej,
4: uh, vi har inte pratat om att någon ska lämna Utan uh, det är en härlig konkurrens där ja. <laughs> Och det, det är faktiskt Det kan ha sina fördelar också Alla måste vara skärpta Och alla måste prestera bra på träning Och på match också och, uh, Det är en härlig konkurrens Och de har respekt för varandra Det svåra det blir när det är match Då får vi säga till några Okej, okay, idag startar den här och, du gör inte det. men det ger oss också andra möjligheter att förändra också att rotera för det kommer uh, tuffa matcher uh, tuffa perioder med många matcher skulle jag säga ja. uh, både i Europa och i Allsvenskan och då är det jävligt ja, bra att ha det för då kan vi börja rotera och då har vi fräscha spelare på viktiga positioner Selling a little
3: or a lot?
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
2: Om vi ser, uh, ser att Gunnarsson då som spelat högerback mm. så är det honom mer som ett högerbacksalternativ nu när bejma har lämnat. Ja, så är
4: det. Ja. Uh, när Beimo har lämnat så blir det naturligt att Gunnar är den av mittbackarna som ligger närmast till att eh, kunna spela högerback.
2: Mm. Anfallet då? Nu, när, för nu, nu kollade jag en gång till på hemsidan. 8-10 veckor på Tino. Mm. Vad Vill du ha in, in någon där med tanke på att ni har tappat Julian Kristoffersen också?
4: Jo, men Innan eh, Tino mm. blev skadad så pratade vi om att ta in någon. Eh, så att eh, Bosse är medveten om det och han jobbar eh, på det.
2: I, när du eh, gjorde intervjun med Olof Lund inför 2017 mm. så pratade du mycket om att du hade ett stort kontaktnät och ville vara delaktig och att du hoppades det inför den här säsongen. Hur ser det ut där? Hur, hur hjälper du Bosse med ditt kontaktnät? Nej, det, har blivit,
4: det har blivit bättre och bättre där och, och det har blivit en ömsesidig respekt också. Du vet, man får inte glömma heller eh, när Bosse gav mig den möjligheten att träna i, 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 i Jurgon, eh, Det var ett stort steg för dem också. Eh, jag menar, det var många, han har tränat mindre lag, okej, okay, han har gjort resultat, men hur kommer han kunna hantera en stor klubb med allt som finns runt omkring och bla bla? bla. Och det är klart att eh, det tar tid innan man, man växer ihop tillsammans och får en relation där man litar på varandra och, och liksom förstår och kan bygga en en långsiktig vision på hur vi vill spela vilken spelartyper vill vi få in och så vidare och första året som vi kom så fick vi ändå värva ganska många spelare som hade drillats i en annan typ av fotboll i treårstid och, och sen skulle vi förändra det och jag tycker att det gick bra, bättre än vad jag hade trott från början men återigen absolut det har blivit mycket bättre
2: Inför säsongen så snackades du också mycket om och Ni fick in Jura Mosesian, nu han borta, vad det, det ser ut som. pratades också mycket om Boja Toraj, vi gjorde en intervju med honom. Han ville bort från AFC, han landade i Dalkurd. Mm. Vad var det som hände där egentligen?
4: Eh, Boja ville hit, vi ville ha honom hit. Eh, det var liksom klart allting. Eh, sen är det en förhandling eh, och i en förhandling kan allt hända. och Jag tror att klubbarna kom inte överens helt enkelt och det var väl enda anledningen. Annars ville han hit och vi ville ha honom och jag tycker det är jävligt synd att han tog det steget för att jag har stor respekt för Dalkurd och det de har gjort men man såg också att de kommer att få det tufft och hos oss hade Boja kanske gjort 10-12 mål vid det här laget och då hade det varit en, en, en annan resa för honom. Det är jag om.
1: Men niper ni honom om Dalkurd och ut.
4: Ja, nu har de ett långtidskontrakt man vet aldrig. Det är en intressant spelare och en väldigt god allsvensk eh, anfallare. Jag är övertygad. Jag kan honom in och ut och jag är övertygad om att han har gjort stor succé här.
2: Ska jag säga, alltså att, eh, det ryktas, i alla fall bland fans, om att nu när eh, Dahlkur har lite kämpigare ekonomiskt i och med att miljardmannen Kava lämnar. Eh, Dalkor, eller han är ju kvar men han kommer inte putta in lika mycket pengar så eh, pratar man om att de måste börja sälja spelare och då är det ju många ljugor som skriker på boja Kolla öskans ledning Ja, ah, ah, nu pratar jag bara på här och väntar <här> jag, på att öskan ska jag säga Jag, jag ska, jag ska ja. svara
4: dig ja. Folk kan prata hur mycket de vill Dalkor står inte och faller med en person Det gör de inte Även om det var en eh, rik herre men Dalkord har, så att de klarar sig.
1: Men hur, om du fick välja att förstärka truppen då? Om vi plockar bort det här kopplingen Bosse, att han sköter det och det. Hur vill du förstärka dagens Djurgården?
4: Dagens Djurgården, nu, nu är det mitten av säsongen. Alltså det är offensiva spelare och då pratar jag om anfallsspelare. Annars hade jag varit nöjd.
3: Eh, Europaspelet som kommer upp nu då, och eh, dessa Ukraina, eh, Mariupol va?
0: Mm -hmm. ja, ja, det det.
3: Hur, vad, hur, det är ett nytt äventyr för dig typ, Europaspelet. Ja,
0: det är det. Hur känns det
3: mm, egentligen då?
4: Det känns jävligt inspirerande faktiskt. Ja. Framförallt att, det en, att komma ut i Europa och, och liksom känna på det också. Det, det är ju en erfarenhet för mig såklart och det ska bli jävligt kul och. Spännande
3: Sportsligt då, vad tror du om chanserna där Hur mycket studerar ni i motståndarna, vad kommer att hända
4: Vi liksom? kommer att studera dem noggrant och jag känner ju Vadim Jevtukenko sen tidigare När han var i Valsta Och vi har haft en kontakt med varandra För att jag kommer att Ta reda på så mycket Som möjligt om dem och sen ska vi också Kolla på dem via video och eventuellt så åker vi ner och ser dem I en match också, vi ska inte lämna något åt slump Men
2: Vem är Vadim så du för det, liksom. Vadim
4: Yevtuchenko är en gammal spelare som spelade i AIK och var också hjälptränare i Hammarby i många år och var framförallt tränare i valstads Syrianska i många, många år och var duktig där.
3: Om man säger då, ni vann kuppen, ni kommer till Europa, ni ska snart ut i Europa samtidigt som ni då kanske har dippat lite i serien så här, gått lite upp och ner. Hur, hur känner du, hur många, liksom, vilket betyg skulle du ge på säsongen halvvägs in?
4: Vi började väldigt bra. Ja. Uh, sen hade vi ett dipp. Uh, den dippen... Hänger det ihop
3: eller? Att ni nollar vann kuppen. Att det blev en dipp
4: i serien. Eller ett Nej, jag tror att det är väldigt små marginaler ibland. Alltså i fotboll. Det, det är så. Uh, vi hade en match mot Elfsborg där vi ledde med 2-1 och såg väldigt komfortabelt ut. Äh, och sen, sen på sista sparken så får de 2-2. Uh, ja. Lite följdstutsar här och där. Hammarby... Uh, Börjar vi matchen väldigt dåligt, de får ett noll efter någon minut och eh, vi jobbar in oss i matchen och tar över och gör ett ett och går för en säger och sen blir det eh, ja, ett mål där egentligen Jonas har en jättefin möjlighet att göra 2-1 till oss och, och sen är det en snabb utkast och lite dåligt agerande i ett... Eh, Eh, försvarsspelet på deras omställning sen gör de det jävligt bra också. Det ska man inte, inte ta från dem och sen är det 2-1 till dem. Och det som var mycket dåligt i den perioden det var ju framförallt eh, BP-matchen tycker jag. Mm. Eh, där var vi inte bra framförallt efter deras ledningsmål. Mm.
3: En grej som jag tycker är intressant, du sa det själv där, att du kom ju som ny, det var ju en del som kråkare och satt på en del telefonledningar och kaxade över att det var en stor klubb och komma an Men nu har det gått lite tid, om man ser det utifrån i alla fall så känns det som att det känns som en naturlig kombination just nu. Du känns jävligt ju mycket julgården, liksom, mm. om man ser det utifrån. Mm. Hur ser du på den resan som du har gjort den här ett och halvt åren i Djurgården liksom? när du kom in, du sa att de hade spelat under tre år på ett annat sätt, du ville ju mm. Hur mycket har du hunnit sätta öskans dämpor på grejerna?
4: Eh, ganska mycket skulle jag vilja säga men jag är inte riktigt nöjd eh, långt ifrån om jag ska vara ärlig eh, det finns fortfarande saker som jag vill utveckla och göra det till alltså, jag älskar det aggressiva försvarspelet. Eh, höga försvarspelet. Eh, jag tycker om när man direkt återövrar bollen eh, när man tappar den för att, det, att, att tänka offensivt även i defensiven eh, men vi ska också kunna ha tryggheten och lugnet när man möter lite bättre lag och ligger lite lägre men aldrig tappa aggressivitet och organisation uh, och disciplin. Och i anfallsspelet så vill jag ju spela ett snabbt uh, anfallsspel där, där, där vi spelar oss igenom lagdelarna men där inte så mycket är i sidled utan jag vill gärna ha bollen framåt helst. Mm. Men såklart, ibland behöver vi också ha possession dels för att vila men dels också för att skapa oss de myterna vi vill komma till. Och sen därifrån gå på ett genombrott. Så att det finns många saker som, som jag vill fortsätta utveckla. Men kan du
3: komma till Bosse och säga det? Att, Bosse nu är det så här. Jag är ju Öskan. Fattar du, eller? Jag vill göra den här grejen. Du får sluta köpa de här mittbackarna. Vi behöver den och den. <laughs> För du har ju ändå en idé vad du vill att jorden ska hamna. Jo, men jag, som jag, tror, kommer jag, kan, spela jag
4: tror också att det är viktigt att, att min idé på, på två år, du vet, det, det när, som i dagens läge nu, du byter ju spelare. Du vet inte vad du har efter sommaruppehållet. Du byter fem, sex spelare. Kan måste du måste vara flexibel. Eller? Du måste vara flexibel. Så man kan inte säga, det här är jag. Det här, så här vill jag spela. Men samtidigt så, så kommer en transferfönster. Sen har du tappat all det du har jobbat med. Och sen kommer nya spelare med kanske lite andra egenskaper. Då måste du börja på nytt. Det var mycket enklare förut. I Sörjanska så såg man en väldigt tydlig prägel av vad jag vill i, i, i mitt anfallsspel och försvarsspel. Samma sak i AFC även om vi bytte många spelare. Där kunde jag handplocka kanske inte de bästa spelarna på det sättet, men jag såg eh, spetsegenskaperna på de positionerna utifrån en spelidé som jag hade. Då kunde man se det och sen eh, kunde jag bygga vidare på det. Eh, här är det inte så enkelt att göra. Mm.
2: Man, man brukar ofta prata om ny förvärv, men om man tittar på spelarna ni har i truppen, mm. visst de bästa brukar ju lämna, man ser ju alltid de bästa mm. prata om dem. Men vilka är de här som är på G uppåt då, som du verkligen
4: tror på? Det finns många intressanta unga spelare här faktiskt. Om man tänker till Hampus Findell, 17 år. Har en fantastisk blick för spelet, väldigt lugn med bollen. Ganska stark i kroppen. En, en, jag tror att han kan bli riktigt, riktigt bra eh, så småningom. Eh, och sen har vi en kille som heter eh, Chilufia. Jag kallar honom för Chilli kort och gott. Eh, <laughs> Chilli bara? Eh, Chilli. Även, även kallar Tigen. Tigen också, eh, Men vi kallar honom för chili här allihopa. Så. Eh, han är ju extremt snabb och en väldigt fin teknik. Och också är nog 17-18 år Kommer eh, säkert att bli en riktigt bra fotbollsspelare. Vi har eh, många andra unga killar som Jesper Karlsrupp inte så lastkammal. Liksom. Eh, Jonathan Augustinson eh, tror jag har en fin framtid framför sig. Felix Bejmo har vi redan sult. Eh, så att eh, Kerim Merbati inte så där jättegammal Fantastisk fotbollsspelare tycker jag Det, det finns många som, som kan bli riktigt bra
2: Om vi stannar vid Krim, vad händer där då? Många som undrar
4: Många som undrar, så länge han är här och tränar Så är han här Jag har inte hört något annat
1: Var han här idag?
4: Absolut Såg okay. du inte Nej, Nej. Okej, det var nog osynlig spelade inte bra.
2: Inte så vi såg bara sista fem när de körde ja, men
4: det de, de var frivilligt där så att, ja. det var många som har En
3: Jag under inga sportchef, sportchefer, sportchefer är ju galna. Det är ju det är ju som trummisare, rockband, det är ju de. Är så? Ja, men de ju, ja jag, de också var,
4: jag har också varit sportchef. Ja, jag vet exakt. <laughs> ja. jag om, inte vi, skit men då det så. Och som, vi, boxare. Är det är ju ja. Vi
3: vi gillar ju människor som är lite så där, med Bosander, Andersson, mm. Westrum vi har ju Matsgren som är galen på ett litet läskigare sätt kanske. Mm. Och, uh, hur är det liksom, krävs det one, du vet, takes one to no one? Du säger det själv, du har varit mm. sportchef. Kommer du överens med Bosse Andersson bra för att ni är galna båda? Eller, för du är ju bra på att ta människor. På ja, mig.
4: nej men vi, det som jag säger det, det blir bättre och bättre ju, ju mer man känner varandra. Glöm inte också att jag, när jag fick den här möjligheten så var jag ny i de här sammanhangen ja. och det är klart att det är en stor klubb det är inte alltid lätt att lämna ifrån allting. Men med tiden så bygger du upp en respekt som blir ömsesidig och med den respekten så får du mer och mer ansvar och ja, jag tycker faktiskt att vi kommer överens på ja. ett bra sätt.
3: Bra. Eh, de här heart rykterna vill vi ju reda ut lite. Står du och du vet, kör filmcitat på ett Mel gibson sätt inte? <laughs>
4: filmcitat, det har jag ingen aning om. Vem har du påstått det? Nej jag vet, det är bara ryktningen som kommer Okej, okay, nej. Nej. Jag vet inte, ibland Vissa matcher inte för att jag tänker på det Utan jag vill gärna elda upp grabbarna och då Kriga kan det, ja, ja, det är viktigt Men ja,
1: det har då. i alla fall varit sådana att du har använt Peppande grejer inför matcher Att satt upp någon lapp och visat på Så här måste vi göra för att vinna och sådär
4: Ja, det har hänt Sen, sen måste man också alltid känna efter Vad är det för grupp jag har vissa klarar av den typen av ledarskap, andra tycker vad fan är det liksom, vad är det här mm. så du måste känna av atmosfären utan att tappa dig själv
3: precis, exakt, ja. men det där verkar du vara så jävla bra på mm. jag har ett eh, halvitaliens påbröd. det är inte mm. hälften så temperamentfullt som ditt är som du är, men jag har hamnat i massa sjuka situationer för att jag har ett annat temperament ja. än vad svenskarna har du har ju det uppenbarligen, men du verkar ja. lyckas kunna hålla det liksom, du verkar ja. kunna lösa det bättre än.
4: det är viktigt, det är också en form man som tränare och ledare oavsett så måste du ibland kunna vara en kameleont mm. utan att tappa dig själv och din identitet.
3: Hur gör man det då?
4: Genom att eh, se, man sansikre, lära. Man. Nej, men man måste lära känna folk. Okay, vad krävs det här? Va, vad är det här för människor? Hur kan jag få ut max av dem? Vad är det jag ska säga för att trygga dem och så vidare? Mm. Det tror jag är viktigt. Eh, för Det var en sak i syrianska. Det var en annan sak i AFC och det är en tredje sak här i, i Jurgon. Mm. Men du lyckas ju på alla ställen?
3: Det är det, som är, det, är, det, är det jag undrar, fan du måste, liksom, du måste ju vara väldigt smart på det här. Det är du inte så fan jag vill ställa mig och gapas med ord Jag kan inte det för de här du vet, svenskarna i backlinjen. Det,
4: det, det, ty, det här funkar inte kanske någon gång där du... Kolla, du får aldrig tappa dig själv och tänka att du ska vara någon annan. Men du måste Lite hela tiden vara smidig och smart. Ja.
3: Den här vita skinnsoffan undrar vi lite högt.
4: Också. Ja. Det är det som, många som undrar. Hur många får
3: plats här Vad krävs för att få sitta i den är min fråga.
4: Knacka på dörren på Glasberga 12B. Ja. Flygfiskegatan 12B. Ja. Knacka i dörren. Du ja. är välkommen. Ja, tack. Och det här gäller inte alla som lyssnar ska vi säga. Nej,
1: det, gäller
3: alla, oss. Alla det gäller oss. Alla,
4: ja, alla. Ja, ja, okay. Alla snälla. Ja.
2: La upp en bild där precis innan eh, öskan eh, och vi klev in i det här lilla rummet för att få lite lyssnarfrågor. Mm -hmm. En av det var skinnsoffan. Mm -hmm. Får jag dra några andra? Ja, ha det kan jag på slut. Innan vi avrundar. Mm.
3: Uh. Jag sticker emellan med en kort där då. Mm. Har du annan, det tog lite tid innan du fick chansen då i ett storlag. Har du har du liksom grundat på varför eller känns det som att inte har, har du gått i rätt takt för det?
4: <här> Nej, ja, det är klart att uh man har undrat eh, det har man eh, men jag har inte gått och tänkt på det på det sättet utan det är väl mera andra som måste ha, varför får du aldrig chansen och då har man okej okay, vänta nu stopp ja varför eh, lite så men eh, det kanske fanns en mening med det med. det kanske fanns en mening absolut och var du nu att det går absolut och jag har aldrig tänkt så utan jag har alltid tänkt att jag ska göra mitt bästa mm. där jag är och befinna mig i nuet Göra resultat, för i slutändan handlar det om resultat i den här eh, fotbollen. Så är det. På elitnivå Det handlar bara om resultat, ingenting annat. Mm. Och har du det tillräckligt ofta så kommer du få möjligheten. För folk kan inte blunda hur länge som Nej, helst. Nej, det är
3: riktigt. Det gäller alla hela livet. Ja. En, en
2: lyssnarfråga då är, har Niklas Gunnarsson kommit in med ett XL-ark och visat att när jag spelar så eh, blir det bättre?
4: <laughs> ja... Vi har faktiskt haft en sån diskussion en gång. Ja. Ja,
2: hade han ett, ett papper
3: då?
4: Nej, men han tog det verbalt. Ja,
3: han hade det i huvudet: ja, men, Norman kan ja, räkna. Jo, jo,
4: han kan räkna. Det ja. kan
3: excel är ju det ja. som finns. Ja. Det
2: en annan fråga är: Vilken är de roligaste matcherna att spela förutom derbyn?
4: Det är de viktiga matcherna, de stora matcherna tycker jag. Det är det kan vara en sån match som vi har att se fram emot nu, Norrköping, eh, Malmö-matcherna, kuppfinaler är ju fantastiska. Alltså det, det var den, den kuppfinalen som vi hade mot Malmö, den stämningen och, och den atmosfären som fanns där och att vinna, det var också en minne för livet. Vad är fler?
2: Uh, mittfältet där. Uh, Walker och Ulvestad har ju varit uh, skadade tag, men verkar ju båda vara tillbaka. Mm. Ni har rätt många bra mittfältare Och Findel, som du pratade om tidigare. När
4: får han chansen? När kan man vara ärlig? <laughs> 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 Nej, alltså. Ja, alltså, Findel eh, kommer. Det är jag övertygad om, han har gjort ett inhopp, kommer säkert att få göra det. Beroende på, men vi måste ha balans på bänken också när vi tar ut ett lag. Och. Sen, sen är det tre centrala mittfältare som vi har, Jesper, Kevin och Fredrik som är väldigt jämna. Ganska samma egenskaper också skulle jag vilja säga. Så att det är väl dagsform och sen samma sak där, vi har roterat på dem och kommer att göra det också under tuffa perioder.
2: Ja, sen var det mest frågor om soffan. Ja, den
3: enda har vi
4: rentat. Mm.
2: Ja. Exakt. Ja. Eh, och en som ville att vi skulle lägga in ett gott ord för provspel. Ja, okej. Var länge sedan ni körde provspel i
4: Ja, det var väldigt länge sedan. Inte sen jag kom hit.
1: Kan man kliva ner och slå några straffar? Det,
4: kan, det, det är faktiskt inte fel att göra det. För att jag anser fortfarande att det finns enormt mycket talang i Stockholmsområdet som aldrig får en möjlighet. Och många, jag har sagt det i tidningar förut, det är många som ibland åker in på räkskal in i de här lite större klubbarna. Och sen finns det andra som aldrig får möjligheten. Ett provspelsvecka skulle kunna vara en sån alternativ att göra för att folk ska kunna komma och visa upp sig. Sen tar man inte vem som helst, va? men man måste ändå ha någon form av bakgrund inom fotbollen och var han spelar och en viss nivå. Men jag, jag, tror, jag tycker inte att det är fel. Men det känns som att det finns en utveckling potential i den talangutvecklingen att hitta spelare att,
3: att du erbjuder dem en vecka, kanske på sommaren. Kolla
4: på... kolla på Boja exempelvis, ja. alltså, om, om vi tar honom. Han var i Division 3 någonstans i Västerås, Juventus tror jag de hette. Mm. De ja, det stämmer. Eh, sen var han i Västerås ett halvår. Eh, sen, jag såg han första gången i Västerås när vi mötte dem i Division 1 med AFC. Och redan där tänkte vilken talang, vilken spetsegenskap han har. Han var opolerad, han hade problem med andra, men han hade snabbheten som en spetskompetens och hans riviga sätt och hans arbetskapacitet. Jag tänkte, det här är någonting riktigt. Så att jag ville ha honom till AFC. Ja. Och, och mer blev det så att han kom. Men det är en sån som har fått chansen som säkert, säkert många... Inte hade gett möjligheten, för jag såg i honom en, en, att han hade en spetsegenskap och potential att bli så bra som han är nu och kan bli ännu bättre. Jag är övertygad om det. Omar är där i, ja han var i Besby men han fick aldrig den möjligheten att komma upp till AIK för de hade den nära samarbetet. Otman El Kabir var i Ängelholm ett par år, ingen liksom, hade ens koll på honom. Ja, det finns jättemånga exempel man kan ge på, på sådana.
1: Ofta
2: tycker jag här att det handlar om då, kanske just de spelarna som du pratade om tidigare. Killar ute i förorten mm. eller liknande. Du själv har en annan bakgrund. Liksom. Mm. Tycker du att svensk fotboll är för dålig på att bjuda in?
3: Är det för medelklassig?
4: Jag tycker att de är väldigt dåliga på att ha koll på sina närområden och talangerna som finns där. Mm. Jag, jag tycker det. Framförallt storstäderna jag tycker Häcken är ett bra exempel på det, det finns mindre klubbar runt Göteborg och jag tror också att GAIS har varit ganska okej okay på det, Göteborg har varit väldigt dåliga på det, AIK har varit väldigt bra på det här om man ska mm. ta Storstockholm och, eh, det finns en eh, potential eh, som går att utveckla om man hittar rätt
1: Men går det några sådana snack inom Djurgården? Om vi tittar att AIK kanske har blå linjen, Hammarby jobbar mer med liksom, gröna linjen utåt. Att Djurgården tittar på några sådana närområden som man ska knyta till sig spelare omkring.
4: Det pågår säkert diskussioner. Det finns ju andra som, som tittar på ungdomssidan hur man ska utveckla den och så vidare. Men... Eh, jag är övertygad om att det går att göra. Eh, om, om det vore bra så går det att göra ännu bättre, mm. definitivt. Mm.
2: Ska vi. Filip, ska du ta din sista?
1: Eh, Okej, okay, ja. Eh, jag lägger in det här om, eh, om landslagschefen Sjöstrand ringer och säger: eh, Hej, jag vill att du ska bli Sveriges nästa förbundskapten. Yes! Säger du då. Vad blir
4: svaret då? Det är nära. <laughs> Såklart, jag skulle bli glad. Vem, det är det finaste du kan få. Men du tar jobbet. Om han ringer, ja, absolut. Ja. Men jag tycker just nu Janne gör ett fantastiskt jobb. Så... Ja.
3: ja, fint. Ja, bra. Var det jobbigt där tycker du?
4: Nej, ja. det var enkelt. Jag trodde, jag trodde det hade, skulle bli mycket värre. För att vi skulle min. pressa dig in i hörna. Ja. snälla
3: pojkar. Både, borde du knuffa in en box ja. i hörna. Ja. Öskan, stort tack för att du var med. Ja, tack, det
4: var trevligt att vara med.
3: Härligt att höra. Uh, vi hörs och ses säger vi till våra lyssnare. och Vi är tillbaka lite senare veckan med nya ny avsnitt. Tack så länge.